0: Beleza. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. A gente está na terceira aula uh, de contexto do Novo Testamento. Para a gente meio que organizar o pensamento, uh, essa vai ser a terceira aula de oito. A gente está encerrando o período onde a gente concentrou na realidade grega, né? Que tem dois grandes pilares que vão construir o ambiente do Novo Testamento. Um deles é a cultura da civilização grega e o segundo vai ser a cultura e a, aspectos né, mais organizacionais da civilização romana. Então, essa terceira aula, a ideia, a gente vai dar uma, um resumido, né, uma leve resumida em todo de tudo que a gente viu nas últimas duas aulas e a gente vai encerrar o período helênico chegando no limite onde já aparecem os romanos. e Na aula que vem, a gente retoma do início de Roma para entender o contexto Uh, deles. Então, essa vai ser a aula de hoje. Vocês perceberam mudou o pano de fundo atrás. Aqui está o templo, enfim, do período de Jesus. Aqui está o Sinédrio. São, uh, vão ser relevantes para a aula de hoje. Eu vou já subir o PowerPoint que tem o conteúdo. Deve abrir daqui a pouco. Iniciar. Beleza, então, aqui está, ah, então a gente chegou na nossa terceira aula, ah, vou começar resumindo brevemente o que a gente estudou nas primeiras duas aulas, só para a gente manter a, a linha de raciocínio, né, então a gente falou sobre as três civilizações associadas à criação da cultura grega, falamos sobre o começo, né, o minotauro, a civilização minoica onde tudo começa na ilha de Creta e a depois vai desdobrar na civilização micênica associada à máscara de Agamenon, que vai ser a península grega como um todo, e depois o colapso dessa civilização com os dóricos. A gente já viu isso. Né? Então, esse início foi criado. Né, a várias coisas como o teatro, o ginásio, as Olimpíadas, a cultura grega, a democracia, a forma de administrar a sociedade a língua grega, né, o linear A, associado aos a minóicos, o linear B, a, associado né, aos micênicos, e depois o, o grego koiné, que vai chegar a, com o período de Alexandre o Grande. Então, são, esse foi o ambiente da onde que vai vir as principais características culturais que vão influenciar a, o mundo onde o novo ser trabalhado. Né? Então... Esse é o mundo uh, grego nasce. Né? Essa Grécia clássica, né? esse é o mapa que a gente viu uh, nas últimas aulas, mostra aquela divisão de visões, ao mesmo tempo que tinha uma cultura única, uma cultura geral, helênica, associada a eles, né? a região de influência dessa civilização grega. Essa cultura ela só conseguiu ser uh, enfim, trabalhada no nível um pouco mais... Uh, global, expansão de várias regiões... a partir de uma união... porque existia uma tensão constante... entre o mundo mais micênico... associado à capital Atenas... da Liga de Delfos... que a gente explicou... e o mundo mais dórico... associado à cidade de Esparta... Né? E, então essas, essas duas realidades... apresentavam tensões... e essa, esse ambiente... onde existem tensões... onde, onde tem duas visões diferentes dentro de uma mesma cultura que lutam por a uh, maior influência e poder, vai estar presente na região uh, da Judéia, no período do Novo Testamento, em outra forma. Então, uh, a gente falou sobre principais características, só re revisando, né? Atenas e Esparta, por exemplo, Atenas tinha foco em artes, Esparta combate, o conforto, a resiliência, o luxo, a frugalidade, a diversidade, a especialização e sofisticação contra a austeridade, né? esses dois mundos que entravam em conflito. Então, mesmo que eles ah, fossem cidades estados né da mesma região do mundo, tendo muita semelhança ah, em termos de aspectos culturais, ah, os gregos eram mais parecidos entre eles do que eles eram, por exemplo, da civilização dos persas ou, por exemplo, da civilização ah, do Egito. Eles tinham essa diferença cultural que gerou conflito, gerou as guerras do proponeso, gerou uma guerra civil e que enfraquece esse mundo grego. Por mais que eles atingem um apogeu cultural, ah, o momento em que eles vão internacionalizar né, a sua cultura é depois que esses dois povos, né, Atenas e Esparta, depois dessa guerra civil, dessa confusão, dessa violência, enfraquecem a estrutura político-econômica dessas cidades-estados e eles vão ser, então, invadidos ah, pela... Pelo enfim, Filipe II. Mas antes disso, a gente também, só retomando para lembrar, até porque isso vai ser interessante, a gente vai entrar na região do Egito e na região aqui do Império Persa. A gente falou sobre os períodos dos impérios que invadiram a terra de Israel, invadiram a Judéia, invadiram o local onde o Novo Testamento vai acontecer, incluindo a Anatólia. Ah, então, a gente falou brevemente sobre isso, os persas se expandiram, eles construíram um grande reino, um grande império, dividido em satrápias, né, que eram regiões administrativas desse império. A gente falou sobre a figura do rei persa, que era considerado o rei dos reis, essa figura, uh, que é um título equiparável ao imperador, o né, domino outros reis. Uh, e a região do Egito é dominada e a região da Grécia é atingida. Esse é o pano de fundo, a gente falou dos principais reis uh, que tiveram esse domínio uh, e a gente explicou como esse reino enfrentou a cultura grega uh, militarmente, venceu algumas batalhas, perdeu outras e depois desse conflito, depois dessa, enfim, o combate do mundo grego contra a civilização persa e o enfraquecimento da civilização grega vitoriosa na Guerra do Peloponeso, vão, vai surgir então... Finalmente, o Filipe II. Ah, lembrando até, olha, esse mapa é bom ver. Essa que é a região da Macedônia. Então, os persas tiveram um domínio limitado à região da Macedônia. Foi um domínio ah, politicamente problemático, mas não foi um, uma uma influência muito forte na cultura da Macedônia. Então, a gente vai ter a presença de Filipe II como unificador, conquistador, né, de toda a região associada à antiga Grécia, Grécia clássica. Então, Felipe ele vai integrar toda essa cultura. E o filho dele, que é o Alexandre, o Grande, vai ser aluno de Aristóteles. Ah, então, lembrando, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, ele é o terceiro nessa na linha dos filósofos que construíram uma visão grega, a visão ocidental nasce na prática com esses pensadores. E Alexandre, como aluno, estudante né, do terceiro, vai expandir essa visão. Lembra, né? Micênico é Atenas. Então, já que Alexandre é estudante, é aluno de Aristóteles, ele vai propagar a visão de mundo, a ideologia, predominantemente, ateniense-micênica. Ele não vai estar expandindo a cultura dórica. E isso é lembrado né, na primeira vitória na Jônia, Alexandre vai famosamente pegar né, os persas derrotados, 300 armaduras, entregar para dedicar o deus uh, na capital do seu reino, e ele vai falar, essa foi a vitória de todos os gregos, menos os espartanos, reforçando essa separação. Né? Alexandre ele é o representante cultural de Atenas, ah, e ele vai ter uma proeza militar muito superior até aos espartanos, tendo vitórias impensáveis, na famosa, por exemplo, batalha de isso ah, no norte da, da terra de Israel, vai ser uma batalha onde definitivamente os persas ah, não conseguem mais ter nenhuma chance de Vitória então essa tecnologia grega vai abrir a porta para expandir a cultura grega vai surgir então o um período da helenização esse então vai ser a, a dimensão do Império de Alexandre a gente falou, vai ser interessante entender esse contexto para a aula de hoje porque essa região aqui do Egito é sempre foi uma região muito rica e muito importante ah, e a região da Pérsia também foi particularmente a Mesopotâmia, a região do Tigres e Eufrates, e o limite da civilização aqui da Índia, o rio Indo. Então a gente tem três dos quatro rios que formam as civilizações mais antigas da humanidade vão estar presentes na, no Império de Alexandre o Grande. E o que, que isso significa? Que além dos gregos trazerem a cultura deles, eles aprenderam com os locais onde eles Uh, dominaram. Então, vários termos e nomes que são dados a regiões limítrofes, por exemplo, da região da Pérsia, como, por exemplo, Paquistão, Cazaquistão, "stan" significa. Terra de, terra dos afegãos, então Afeganistão. Da mesma forma, os gregos fazem isso. Então, por exemplo, a Etiópia fica aqui na região limítrofe ao impacto do reino de Alexandre o Grande. O nome Etiópia é o nome que os gregos deram para os etíopes. Em grego, significa como se fosse pele queimada, né? Então, literalmente, o nome do país vem do grego. E Egipto, vendo. a egiptos também tem um nome original uh, grego. Está associado, lógico, à divindade Ptah, que é uma divindade egípcia, mas os gregos, ao conquistarem, eles vão nomear. Hoje, se você uh, começa a estudar qualquer área da matemática, biológica, qualquer área da, da, de estudo, voltando para a origem, é muito comum começar no grego. Não quer dizer que os estudos começam no grego. Quer dizer que o momento do Império de Alexandre, tudo que foi produzido no Egito, tudo que foi produzido na Mesopotâmia, tudo que foi produzido na Pérsia vai ser incorporado nesse reino helenizado. Então a língua que vai pegar todo o conhecimento humano e consolidar vai ser a língua grega. E isso é importante, porque o Novo Testamento vai ser escrito em grego e tem uma, inter... uma interligação direta com essa atitude mais global. A ideia é de pegar o que foi produzido ah, no mundo todo, concentrar numa única região e trabalhar esse, esse conteúdo. Né? Ah, além disso, então, assim, só para a gente resumir basicamente o período helênico, a gente falou... É a Cultura uh, dos Helenos, é Grécia, uh, vai ter um auge aí de ciência, astronomia, matemática, medicina, enfim. Uh, e o, o, a língua grega, isso é um ponto que eu não falei na aula passada, né? Mas uh, a língua grega, ela, além de ser uma língua pasteurizada, a gente falou, né? Ah, vamos pegar essa língua e a, vamos expandir ela para todo mundo. Então, ela está em todos os lugares, né? Uh, a ideia era que a gente associei até o McDonald's para ficar fácil, né? Então o grego cria o teatro, o ginásio, a academia, e daí você julga a coca, a batata frita, o hambúrguer, e o Alexandre o Grande vai simplesmente abrindo franquias. Então ele abre Alexandria no Egito, Alexandria não sei onde, Alexandria... Ele vai abrindo franquias da civilização grega e vai expor a civilização grega e a cultura. Mas, ao mesmo tempo, a sofisticação da língua grega ela é muito particular. Então, a gente pensa hoje, para fazer missões, se traduz o texto para a língua da, do, da pessoa auge, né? do, do povo que você pretende, é, enfim, instruir, ensinar e explicar. Mas aconteceu o oposto na época de, de Paulo, isso já tinha sido feito com toda a região, está todo mundo falando grego, então já tinha uma língua para ser usada. E tem um segundo fator interessante, é que a língua grega ela é fruto da cultura grega também. Então eles vão pegar alfabeto fenício, vão pegar, enfim, aspectos de outras civilizações e eles vão trabalhar num um projeto maior. Então, o logos, a palavra logos, que está associada a fundamento, a palavra, filosoficamente está associado a ordem, a conhecimento. Todos os filósofos gregos buscam o logos. Eu quero entender a razão da existência do ser humano e essa é a principal, uh, enfim, objetivo dos gregos e quando Paulo vai, quando a gente pega, por exemplo, João 11, uh, né? E tem uh, no, no princípio era o verbo ou no princípio era a palavra, né? A palavra em grego escrita é logos. Então, para descrever a uh, Jesus, né? Para descrever a relevância, enfim, de Deus na realidade já se usa um termo que foi inventado na língua grega. E, lógico, tem vários outros exemplos no, no Novo Testamento, mas a língua grega ela era uma língua sofisticada tecnicamente, não, não, não no sentido que ela é mais importante de, do que outras línguas, mas que a sofisticação, o nível de, ah, digamos, capacidade de expressão de ideias ah, era um pouco mais avançado dentro do contexto da civilização ah, grega. Então, isso é um ponto muito importante... Vamos, então, começar propriamente a aula de hoje. O que, que a gente vai estudar? Né? Depois que Alexandre morre, vai ter um período interbíblico, que né? acabou, enfim, fica até no livro de Daniel, até acho que no capítulo 11, a gente está che chegando até Alexandre o Grande. É meio que assim, chegou ali, acabou, e você tem um período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Ah, basicamente, a gente vai ah, estudar já o novo testamento o que aconteceu entre esses dois uh, períodos e qual que é o contexto onde Jesus de Nazaré vai nascer e qual que é o contexto onde os apóstolos vão fazer a expansão né então o contexto da região a gente tem dois grandes reinos a gente falou sobre a divisão né se vocês forem perceber agora lembra já existia o reino aqui existia uma influência aqui no período antigo grego depois que acaba enfim o império de Alexandre ele só expande essa cultura mas ele não tem um herdeiro o fato dele não ter o herdeiro quer dizer que os seus soldados, os generais, as pessoas mais próximas a ele, é normal isso. Qualquer uh, governo militar, se o líder morre, os seus segundo, terceiro em comando vão lutar para ter uma posição de influência. E já que Alexandre conquistou regiões que já eram administradas independentemente, os seus herdeiros vão basicamente... Usar uma, uma estrutura já formada, já tinha um molde, então aqui ó, já tem um molde do Império Persa, aqui em amarelo, ou seja, alguém vai substituir o antigo Imperador Persa com um nome grego, então ao invés de ser a satrápia, ao invés de ser o, o rei persa, vai ser o estratego o, o general grego, e daí esse general vai criar uma linha despótica, uma monarquia onde ele é rei e o filho dele vai ser o descendente que vai governar. No Egito a gente tem uma tradição de praticamente 3 mil anos de dinastias monárquicas onde a figura máxima é o faraó uh, e o, o descendente de Alexandre, né, o general que vai substituir o governo dele vai se tornar o novo faraó. Então você tem o antigo Egito vira o Egito helenizado. O antigo mundo persa via o antigo mundo helenizado. Então, tem essa, essa transição de governo. Nesse ambiente de conflito político-militar, a gente vai ter ah, dois ah, grandes eh, impérios que vão surgir que vão desenvolver um conflito na região da Terra de Israel. Isso vai impactar diretamente a história do povo judeu. Ah, para eu entrar nesse assunto, então, o que eu quero ah, começar explicando é o que é um Estado-cliente. Porque, ah, hoje em dia, quando a gente estuda a história... Fica difícil entender, você vê um reino, um império, você vê uma fronteira gigante, vê, por exemplo, essa região aqui, né? Você tem os persas, Macedônia, Trácia Qual que era a relação efetiva entre o império, uma cidade-estado, um território conquistado? Porque hoje em dia os países têm nome, a gente já está na teoria geral do Estado, os países têm nacionalismo, você tem a língua única, a cultura, a constituição federal. Tem várias características que hoje consolidam o Estado. Na antiguidade não existia isso. O que existia era basicamente um local que garantia riqueza, é um rio, é uma fonte de rota comercial, é um montanhas que garantem segurança. Então você tinha fatores geográficos que permitiam a existência de um reino e você tem... Ah, uma estrutura meio que dinástica, imperial. Vamos para Creta, lembra? Creta começa com o Palácio de Quinoços. A gente vai para o Egito, né? O termo faraó significa praticamente a grande casa, tá associada ao palácio, a casa onde fica o líder dinástico da civilização. Então tem essa associação direta, né? Só tem civilização, só tem um, meio que um chefe, o, o big boss, o, o grande imperador, o grande rei. E daí... A questão é que tem pequenos reis, senão não existiria rei dos reis. Ah, então, essa relação do rei maior e o rei menor vai criar um modelo praticamente semelhante ao vassalo e o senhor feudal da Idade Média. É muito semelhante. E a ideia é muito simples. Se eu sou gestor da Grande Pérsia, do Grande Egito, ou do Grande Império Helênico grego, eu não preciso pegar a população da minha civilização e colocar em todos os lugares do mundo. Eu preciso só controlar esses lugares. E esse controle ele era feito muitas vezes com uma relação de... Um, rei, um reino maior, que vai ser uma, um reino principal, e um reino subordinado, um reino que vai ter uma subordinação política, que é o principal aspecto disso é tributário. Daí a gente tem que entender o contexto. Quando Jesus é questionado, por exemplo, sobre a pagar, dar o dinheiro de César, a gente não está num ambiente necessariamente de tributação, do estado de bem-estar social, onde você paga imposto para ter transporte público, não é o mesmo ambiente, tá? A gente está num ambiente onde reinos menores são sujeitos a um reinos maiores e são tributados para não serem massacrados. Então eu faço uma... Ao invés de eu ser conquistado, da minha cidade ser destruída, eu faço uma semi-aliança Uh, e se a gente quiser ter uma relação hoje semelhante a isso, pensa na Guerra Fria. Cuba é um país pequenininho. Israel era um país pequenininho, mas os dois tinham por trás deles a União Soviética, Cuba tinha, e Israel tinha os Estados Unidos. Então, quando qualquer um deles foi ameaçado, o irmão maior vai lá, opa, não, não pode invadir não, segura aí, eu vou, vou, meio que vou ajudar, vou mandar soldado, vou mandar recurso. Era a mesma relação. Se eu tenho um pequeno reino e do meu lado tem o império assírio e do outro lado tem o império egípcio, eu preciso escolher um império maior para eu estar associado. Ah, e isso é muito importante para os reinos menores. Então, esse, é o, esse contexto é interessante entender, porque isso, vai, isso te, impacta a história antiga né, do, do povo de Israel, e isso impacta bastante a transição ah, da terra de Israel para o império romano. É muito, muito próximo, virou de estado cliente para o Império Romano. Então, essa transição foi no período de Jesus. Ah, isso é muito diferente do que a gente tem hoje. Então, dentro desse, desse grande cenário, a gente vai ter, em um lado, associado ao Império Persa, a gente vai ter a dinastia famosa dos Seleucidas. Ah, é um termo que a gente não conhece muito, a dinastia dos Seleucidas. Está ah, associado ao nome do Seleuco. Primeiro de Anikator, que é esse cara aqui, essa estátua mais escura, gente boa. O Seleuco, ele era general, trabalhou, lutou né, com uh, Alexandre o Grande. E ele vai, uh, na guerra civil entre os descendentes de Alexandre, ele vai disputar por poder e falar, eu quero ficar com essa região aqui. E o, ele foi tenente no exército e trabalhou diretamente abaixo de Ptolomeu I Sóter, que significa salvador. O Ptolomeu vai, quando Alexandre conquista o Egito, ele já acha o Egito o máximo. Então, antes da expansão do total Império Helênico, Ptolomeu já falou: nossa, essa terra eu quero ficar, gostei. Então, quando Alexandre morre, ele já volta e fecha a aliança política que ele já tinha pré-estabelecida. Então vai ter dois grandes povos, ah, reinos, né, impérios que vão ser criados, só que, para a gente entender, um deles já era o Egito, helenizado, o outro já era meio que o Império Persa, helenizado. E esses dois impérios viram o Império Seleucida e o Império Pitolomaico, associado a Seleuco e Ptolomeu. Ah, e esse império, no começo, eles eram aliados, então Ptolomeu vai ajudar a Seleuco outros ah, líderes que queriam a região para meio que consolidar esse esse novo império pós-Alexandre. Ah, só que depois que esse período passa, depois que os ptolomaicos se organizaram e os celeustas se organizaram, a gente vai ter um período ah, histórico onde os dois se tornam impérios independentes. Já passou Alexandre e já passou o, esses dois fundadores originais. E eles vão entrar em conflito, ah, porque eles têm prioridades diferentes. Um desse exemplo, que mostra isso claramente... É que ah, sempre teve conflito entre a região da Mesopotâmia, a Síria, Babilônia, Pérsia, qualquer nome, e o Egito. Sempre teve esse tipo de conflito, essa em, em, luta por influência na terra de Canaã, na, na região do Levante, na, na região da coele síria da Fenícia, toda essa região sempre foi disputada. Ah, e para que Ptolomeu pudesse se tornar imperador do Egito, ele tem que assumir o título que é do imperador desde 3 mil anos antes de Cristo. Na prática foi usado só a partir de mais ou menos entre 1500 e 1200, mas o título, a função desse imperador é o faraó. Então, Ptolomeu vira um faraó. Essa estátua aqui mostra claramente como, por mais que ele era grego, ele é helen, helenização né, do Egito, o Egito tinha uma cultura tão pujante, tão forte, tão consolidada, que é uma das regiões que os romanos e os gregos menos influenciam religiosamente. Porque tinha tanta complexidade religiosa no Egito, que basicamente, meu, você não precisa da influência dos gregos. Ao mesmo tempo, o Egito ele é a província mais rica do Império Assírio depois quando a Babilônia tenta tomar e não tem muito sucesso o ah, dos Persas, muito mais rico do Império Romano, do Império Grego sempre o Egito é a província mais rica para vocês terem uma ideia do nível da riqueza do Egito ah, o meio que o monopólio de, de rota de especiaria que o Egito tinha com as Índias para fornecer o Ocidente com esse recurso só foi ah, interrompido por Portugal no século XVI. Então, é muito tempo. Estamos falando de milhares de anos onde a conexão da Índia, a, do Sudoeste, da Ásia, maritimamente com o Golfo Persa e com a, enfim, a região da Península do Sinai, que integra diretamente a Europa. Então, é uma província muito rica. E, segundo... É o melhor rio que você tem no mundo antigo. O Nilo é perfeito, porque além de você ter um bom rio, você tem um deserto de não sei quantos quilômetros para cada lado que os seus inimigos viram tudo a múmia. Se alguém quiser invadir o Egito, acabou, o cara vira poeira. É muito difícil. Então você tem um, Nilo, um rio muito bom com defesas naturais. E a gente já falou sobre isso, sobre a riqueza de um povo antigo. Ela é diretamente associada à capacidade do povo produzir comida o Egito tem a maior capacidade de produção de comida então ele vai alimentar, por exemplo, Roma na época do Novo Testamento a Roma importava basicamente, assim quantidades absurdas de trigo diretamente de Alexandria ao ponto do povo egípcio passar fome o famo a famosa política de pão e circo o circo é grego e o pão é egípcio o pão foi, foi é, trigo plantado na, na região do Nilo então basicamente é fundamental a província egípcia né o reino de Ptolomeu ele pode ser menor do que o de Seleuco em termos de geográficos, que a gente viu aqui, né? Ele é menor em termos de espaço, mas ele é muito mais rico na prática. Ah, então, aqui. É, então, aqui a gente consegue ver o nível do impacto, né? Tem a ilha aqui de Chipre, vai até Sirene, que era uma colônia grega da época dos micênicos, vai dominar até o sul no reino da Núbia. aqui o reino Nabateu é, são os, os proto-árabes, né, os árabes na época antiga, e olha a fronteira aqui, a famosa cidade de Tiro, que é conquistada por Alexandre nas invasões, a, a Gaza, aqui está a terra antiga de Israel, né e o reino do seleucida vai até a Báctria, vai até próximo da Índia, aqui é a capital antiga persa, então esse é um reino muito mais amplo, Territorialmente, geograficamente, mas menos rico em termos de uh, capacidade de produção de agrícola e interconectividade comercial era é mais barato se você tem um produto aqui da Índia, você ir por navio até essa entrada perto de Memphis do que atravessar a rota da seda terrestre, é muito mais trabalhoso. E você tem muito mais risco de inimigos, por mais que seja um Império uh, enfim unificado. Então, Depois que Alexandre morre até o Novo Testamento, a gente vai ter. Muita, muita confusão nessa fronteira aqui, que é exatamente a terra de Israel. A ah, primeira, ah, então, assim, para a gente entrar nessa, nessa confusão, vai acontecer ah, essas guerras sírias, né? Eu não mencionei no. Mas aqui são seis guerras sírias que vão acontecer ah, entre essas duas dinastias, né? Então, eu não vou entrar em todas as guerras, que acho que é muita informação é meio cansativo, mas basicamente, o filo, os dois filhos né, da, dos herdeiros dessas dinastias. Que é o Ptolomeu II, o Filadelfo, e o Antíoco o Soter. Uh, fica fácil depois de lembrar, porque daí fica tudo Ptolomeu e tudo Antíoco. Então, a criatividade na época era bem pequena, bem zoada, mas isso é bom, quando você tem democracia, cada presidente tem um nome. É bom da monarquia que você tem Ptolomeu por 300 anos. É Ptolomeu, Ptolomeu, é só botar o um número atrás. Ah, então, você vai ter sempre um embate entre os Seleustas, normalmente vai ser um antíoco contra um Ptolomeu, normalmente, ah, enfim, quase sempre vai ser Ptolomeu, porque eles não têm, muita, têm menos criatividade que os Seleustas. Ah, e essas batalhas vão começar mais ou menos 274, né? e vão até mais ou menos 1160 e pouco. Então é quase 100 anos de guerra constante, só trocando, cada vez que para uma guerra a gente começa a outra. E as guerras, elas basicamente eram por expansão territorial. Então aqui, olha, a região da Coelhissíria, Síria, região da Síria, região da Mesopotâmia e a região da Fenícia e da Palestina, ou antes era chamada Canaã, né? Essa região toda aqui é disputada. Os... Ah, Ptolomeus vão querer subir e os Seleustas vão querer descer. Então vai ficar esse constante conflito, né? Ah, inclusive, o pessoal. Tem gente que interpreta o livro, o livro de Daniel, capítulo 11, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. Em relação a Israel, o Reino do Norte sempre vai vindo de cima, é celestes, e o Reino do Sul vai vir de baixo, que é os Ptolomeus, né? Então tem uma, uma interpretação que conecta, né? A, essa parte de Daniel com esse conflito, por exemplo. Uh, daí, basicamente, esses conflitos vão gerar algumas vitórias. Uh, dependendo da vitória uh, do lado, elas se encerravam com casamento, muito comum, uh, com troca de terras, então, beleza, fica com um pouco mais de praia aí perto de Israel e, e você ganha a guerra. Às vezes, eles tinham uh, revoltas, internas na base, então o Egito está, o Ptolomeu está lutando tem uma revolta na base, ele tem que cancelar a guerra e voltar e resolver a revolta ah, e Roma já começa a se tornar um, enfim, um reino relevante, né? a gente vai entrar em Roma na próxima aula, mas eles já começam a ficar importantes nessa época da história e eles começam a interferir, porque Roma já está importando trigo de Alexandria a cidade que Alexandre funda e que vira a sede e, a, digamos, a referência do governo pitolomaico do Egito helenizado. Então, Roma tem interesse, é que nem os Estados Unidos, tem interesse que as guerras no Oriente Médio mantenha o seu recurso de petróleo. Mesma lógica, o Império Romano tem interesse que o Egito mantenha fornecendo trigo, porque você só tem a política de pão e circo e o exército feliz se você tiver pão. Então, é muito importante esse recurso para Roma. Uh, então eles vão entrar no conflito sempre, Roma entra meio que assim, cara, segura aí, eu quero comprar meu pão, é basicamente isso, nada muito complexo, uh, então começam essas guerras, vão ter várias delas uh, começa com os, os filhos né, do, dos generais de, de Alexandre e vai para os seus respectivos descendentes, uh, para a gente ter uma ideia do nível da relevância do, do reino ptolomaico, acho, acho que a cidade de Alexandria é um bom, uma boa referência né? porque a cidade acaba sendo o pináculo da civilização. Ela vai puxar toda aquela cultura que veio do Oriente Médio, que veio do Egito, e ela vai querer organizar. E Ptolomeu, a linhagem ptolomaica, eles eram amantes ao conhecimento. Então, eles realmente queriam ter mais acesso à informação. Isso era uma atitude geral da, da linhagem. Né? Então, para ter uma ideia de como Alexandria era global, um ateniense, na verdade era um político ateniense, ele foi meio que exilado na região de Alexandria, uh, ele vai ter a ideia, nossa, e se tivesse uma biblioteca pública aqui na Alexandria, e que nem tem na Grécia, né? uh, e daí Ptolomeu I vai sugerir, nossa, vamos construir então, e como todo projeto público é, raramente é completado pelo quem propõe, porque demora pra caramba fazer, vai ser consolidado e atingir, atingir seu Auge, né? Na época de Ptolomeu II, e esse momento a gente tá falando entre 40 mil e 400 mil pergaminhos. É muito conteúdo, é muita informação de todo esse ambiente helenizado, essa cultura, né? É, a, vamos pegar o que os a, babilônicos, os assírios, os persas inventaram, criaram e vamos compilar isso no maior acervo de conhecimento humano. Só que, os hebreus eram um povo, eles também têm a Bíblia. Então, nessa sede por conhecimento, falam e se a gente tivesse a, a Bíblia a hebraica em grego na nossa cultura helenizada em Alexandria? Uma, uma ideia genial. Não necessariamente foi exatamente assim que foi feito. Tem uma tese que foi, que Ptolomeu II, ele meio que comissionou né, a criação dessa tradução e vai surgir a Septuaginta. O né? que, que é a Septuaginta? A Septuaginta ela foi ah, o Antigo Testamento, basicamente, né? Não é só o Antigo Testamento, tem os deuterocanônicos, tem outros livros apócrifos, mas era, digamos, a compilação dos livros que estavam associados né, à tradição hebraica na época. Ah, é por que ela é chamada Septuaginta, né? Porque tem a, a tese quando foi comissionada, ah, o, tem essa famosa carta de é pro, muito provável que ela não é original, né? Então, mas esse é, aqui é uma, mais que uma uma história né que foi contada que ela vai acabar gerando o nome da Bíblia mas a ideia é que é o seguinte o sacerdote o sumo sacerdote ele vai escolher seis sábios de cada tribo de Israel são 12 tribos, daí ele vai ter 72 sábios. E esses 72 sábios, cada um vai pegar os originais vai entrar num quarto separado. E esses caras vão escrever 72 cópias, uh, traduções, e eles vão se juntar e vai estar tá tudo perfeito. Então, cada um foi para um canto, fez a sua, sua tradução, voltou, está tudo igual. Né? E é muito possível que essa teoria surgiu, essa história surgiu, para trazer uma validade. Falar, olha, como essa tradução... É muito bem feito, porque a língua de Deus era o hebraico, a Bíblia tem em hebraico, como assim vai traduzir para o grego? Não, não vai rolar, não, vamos manter no, no original. Então, para legitimar a tradução da Septuaginta, é muito possível que essa história foi meio que formada. De qualquer forma, historicamente, essa tradução ficou pronta por volta do segundo século antes de Cristo, uh, e ela vai ser a base grega desse mundo helênico onde os romanos chegam, o romano constrói tudo em cima dos gregos então os gregos veem as estátuas egípcias e fazem estátuas melhores os romanos vêm e copiam, criatividade bem limitada mas basicamente os gregos descobrem, entendem, criam e os romanos copiam então os romanos nossa que trabalho bem feito e se eu fizer isso para o latim né, que é a a tradução original antiga, vetus latina, né, que é o latim antigo, e depois vai virar a vulgata, a né, vulgar do povo, mais simples. Mas a base não é mais necessariamente o hebraico e sim o grego, que vira a referência linguística. E a língua grega que a gente está falando é o coine, né, é a língua na época de Alexandre o Grande e até 300 anos depois uh, de Cristo. Essa é a língua que domina aquela região. Então aqui a gente tem o manuscrito do grego, que é da Septuaginta, e aqui uh, da, do Vetus Latina. Né? Então essa é a Septuaginta, para entender o contexto de Alexandria, onde ela surge, nessa busca por todo esse conhecimento, essa incorporação do conhecimento judaico nessa, uh, uh, nessa região onde todo o conhecimento era a uh, ambição da dinastia real. Continuando as guerras, é muita guerra, eu canso até um pouco delas, mas ah, vamos pra, direto para a Quarta Guerra, é Ptolomeu IV, Filopáter, né, Filopáter, amante do pai, contra o Antíoco III, o Magno, que era um pouco mais fera. A batalha mais famosa deles foi em, a de Ráfia, que é na faixa de Gaza, basicamente em Israel. Essa foi uma das maiores batalhas depois de Alexandre o Grande, é interessante a dimensão desses impérios. E primeira vez que vai ter essa vitória, né, ah, Uh, de Ptolomeu vai gerar uma sensação nos, nos judeus que moravam em Jerusalém de tipo nossa a gente cansou né Eu não quero mais esses caras dominando aqui que desagradável esses esses dominadores, né? porque fica trocando de líder, isso é chato, e dentro desse contexto, desses conflitos, dessa, enfim, esse embate, vai surgir o conceito, o messianismo vai, vai ser desenvolvido de uma maneira um pouco diferente. Né? A gente falou na última aula, né, que a gente ia falar sobre isso, o que, que é essa questão do messianismo, o contexto onde ele se desenvolve. Né? Mashiach, em hebraico, significa literalmente ungido, ungido. Né? Da onde vem essa... quem que é ungido? O sumo sacerdote tem que ser ungido lá no Antigo Testamento, essa, tem que ser ungido. Mas, depois do período que a terra de Israel é dominada, o povo fala, nossa, todo mundo aqui tem rei, a gente está sem rei, a gente quer um rei também. Então, essa unção que era só do sumo de Jesus, vai acabar passando e vai ter o ungido do Senhor, o rei vai ser ungido. Então, o primeiro vai começar com Saul, né? mas só vai dar certo mesmo com Davi. Então, essa dinastia davídica, que vai formar a espinha dorsal ah, da estrutura da monarquia de Israel, vai ser a referência para sempre, mesmo depois que o Império dá ruim. Então, depois que o, o império era um rei, O reino, né? Quando os judeus estão na Babilônia, no cativeiro, nossa, a esperança é esse, ah, a dinastia de Davi retomar, porque é a aliança que Deus fez. Então, a ideia é aguardar um rei. Em que contexto? Daí a gente pensa. Se a gente tiver nosso rei, ele pode até ser um, um cliente-estado de outro império maior, não vai, mas pelo menos é nosso rei, um, um, um rei judeu, um rei que representa a lei mosaica. Ah, então, nesse contexto, vai surgir a ideia de que a gente quer ah, um... Machia, o Messias, que vai vir aqui resolver o nosso problema político, econômico, social, cívico. Esse é o objetivo que está na cabeça de muitas pessoas. Num contexto onde Israel virou campo de batalha de imperadores, impérios que estavam aproveitando a região. Então eles querem, cadê o rei Davi? Cadê esse, esse descendente que vai suprir essa necessidade? né? Ah, por isso que vai ter a apóstolo que está associado, não necessariamente era um zelote, mas ah, conhecido como zelote. Os zelotes era um grupo. Que não era muito chegar no domínio estrangeiro, né? Vamos matar os inimigos. Então, essa ideia está por trás até das pessoas que seguiram a Jesus. No, não necessariamente os apóstolos, mas a visão geral era assim, cara: esse Messias vai resolver o nosso problema político. Então, quando Jesus fala para amar o inimigo, não é um hip hoje na Paulista falando: ah, você quer amar os inimigos. Não é isso. No contexto de liberdade, de democracia, não, não é assim. O contexto do Messias no, no Novo Testamento é assim. A gente foi dominado, tem guerras aqui, eles invadem essa região e, e tem muito problema. Então é outro contexto. Eu vou entrar aqui, por exemplo, em Antíoco Magno Magno. Ah, ele vai depois, ele perde a batalha e Israel é conquistado. né Daí ele vai libertar a Judéia, e ele vai, vai até fazer algumas coisas boas. Antigo o Terceiro, ele era um cara mais tranquilo, né? O filho dele é uma desgraça, mas ele era um pouco mais tranquilo. E ele vai expandir, você vê no mapinha, né? toda a parte roxa, ele vai conquistar, retomar essa região aqui toda de... Ah, dos Ptolomeus, ele vai pegar alguns judeus que tinham sido mantidos em cativeiro na Babilônia e vai reassentar eles em outros lugares do seu próprio império, por exemplo a Lídia e a Frígia que ficam na Anatólia, daí a gente entende caramba, tem judeu em outras regiões, quando Paulo está fazendo missões, sim, tem judeus que foram lá porque eles fugiram né, do massacre, tem judeus que foram reassentados efetivamente, então tinha comunidades grandes judaicas que o próprio imperador colocou lá, isso era comum Uh, o direito de ir e vir não foi desenvolvido ainda, nessa época não tinha desenvolvido. Uh, a filha, a primeira filha desse antigo é, vai ser Cleópatra, e ele, para lembra das relações de guerra, ele vai causar paz com os Ptolomeus. Daí vai ter, uh, vai casar com o Ptolomeu V. Inclusive aqui está a Pedra de Roseta, né? O documento que está escrito em grego, em, uh, da, na língua... Uh, egípcio, né, o hierógrafo, né, uh, e um meio termo dos dois, que era uma língua meio misturada, do grego e do, do egípcio, uh, e é um documento de três línguas e ele é fundamental para a gente conseguir entender o hieróglifo, porque o grego a gente já conseguia ler, e esse é literalmente um tratado de Mênfis que foi feito na época do casamento de Cleópatra com Ptolomeu, e aí nasce a linhagem de Cleópatras, né. Uh, que é essa relação entre os das e os Ptolomeus. Uh, um fato engraçado, ele foi derrotado em Termópila pelos romanos, já o Termópolis, basicamente, se você quiser lutar, não vai para lá, é, você sempre perde. Uh, e ele vai ser pai de tanto Antíoco Epifânio, que é o cara mais zoado de todos, e Seleuco quarto Filopata, né? E só um detalhe interessante, esse Antíoco vai ser assassinado no templo de Baal, em Susa. É um cara que estava endividado e falou, nossa, e se eu roubasse dinheiro do templo, né? Olha de onde começa essa ideia. A gente vai chegar depois no templo em Jerusalém, mas já tem gente querendo saquear templo para pegar o tesouro, para pagar dívida. Isso não é um costume totalmente novo, né? Ah, e daí a gente vai ter Seleuco Filopater, que é o filho do Pátor, né? Filho do Antíoco. Ele, amante do Pai, ele era o filho do bem, né? E ele vai falar: Nossa, eu tô, ainda estou endividado. Meu pai foi assassinado roubando o templo lá em Susa. E se eu tentar pegar o dinheiro que está no templo de Jerusalém? Ouvi falar que os judeus são organizados com dinheiro. Talvez eles tenham bastante dinheiro lá. Vou, vou roubar. Mas eu não vou lá pessoalmente. Meu pai foi morto, né? Eu vou mandar Eliodoro, né? Ah, e, e Eleodoro, desculpa, Eleodoro vai ser enviado. E eu, é engraçado, né? Porque ah, ele vai tentar a invadir, e isso é mencionado, inclusive, muito da história desse período é de Flávio josefo que é um historiador judeu-romano, e do livro de Macabeus, que são livros deutro que estão na Bíblia católica e não na Bíblia a, protestante, até porque deutro, né, é né a ideia é deuteronômia, é segunda lei, eles são o segundo cânon, então ele foi só inserido no período da Reforma Protestante, a Contra-Reforma. Mas essa pintura de... Rafael, do Renascimento, ela mostra que Eleodoro tenta roubar o templo de, uh, em Jerusalém e ele toma a surra uh, da galera e ele fala que era tão assustador, que eram anjos, estavam lutando, ele foge. E daí ele fica meio revoltado e mata o Seleuco, né? estava esse cara, né? Uh, mas basicamente foi a primeira tentativa uh, de vamos saquear o templo em Jerusalém. E, e dá ruim, né? Uh, daí a gente chega num, só para entender o contexto né, uh, do momento vão surgir dois movimentos que é o movimento dos Tobíadas e dos Oníadas né? Tobíadas é a região aqui de Amon era uma região uh, mais helenizada então eles são filoelenos, eles curtem os gregos, eles gostam de coisa grega. E Oníada, ele era a sumo-sacerdote, né? Onías, o terceiro, e ele quer preservar a lei judaica, a mosaica. Esses dois são os polos que vão... é Tipo, os Tobidas são os proto ah, saduceus e os Oníadas são os proto-fariseus. É o início do pensamento deles, né? Então, o irmão, Onia, o irmão de Onias né? Ele é um roleiro, o Jazão, ele já helenizou o nome dele, era Josué, já muda para Jazão, é o Curtos gregos, o negócio é Grécia. Daí ele vai fazer um rolo com o Antíoco Epifânio, que vai suceder né, a, o Filopata, o Seleuco, e ele vai tomar a função de sumo-sacerdote, que era uma função político-religiosa dentro da região de Israel. E Jazão ele é tão esculhambado que ele vai construir um ginásio perto do templo. Lembra? A gente falou do ginásio, onde pessoas fazem esporte nus, totalmente sem roupa. Ah, então, assim, caramba, o lugar mais sagrado da tradição judaica tem gente sem roupa lutando grego. Caramba, que isso? Então, é o um nível de conflito, do embate. Ah, e daí, como toda pessoa problemática inicia uma atitude, o Menelau, que trabalhava para a Jasão, já falou nossa, eu vou trair Jasão também. Então, se Jasão conseguiu pegar a função de sumo sacerdote com corrupção... eu também vou... daí ele vai lá falar com o Antíoco... vai subornar... e também vai conseguir pegar essa função... isso vai gerar uma, uma guerrinha pequena... porque daí quando o Jasão perde o seu, seu papel... vai rolar um conflito... onde os Tobias e Unidos vão até... ter pequenas lutas... É, guerrinha civil nada... É muito sério... já mostrando essa... essa antipatia muito intensa... entre caramba... eu quero preservar... a lei mosaica... e a cultura e a tradição ou quero helenizar, ah, mas os gregos trouxeram tanta tecnologia e cultura. Dentro desse contexto vai chegar o cara mais zoado da história. Ah é, o a linhagem de Arão também foi foi rompida nesse momento, né? Porque o sumo sacerdote sempre tem que ser descendente de Arão, tá na, enfim, associado aos levitas, né? A ah, antigo pifano ele é basicamente considerado um, um dos principais inimigos do povo judeu, esse cara é um lixo, uh, ele vai conseguir poder via corrupção, porque ele não é o herdeiro principal, o irmão dele é assassinado, ele consegue no rolo, uh, ele vai, muito possivelmente, assassinou o Nias III, e ele vai apoiar Menelão, né? a Menelau, a Menelau vai entrar, vai corromper, então vou, aumenta os impostos. O argumento de Menelau foi muito simples, O Antíoco, eu te dou um pouquinho de dinheiro, me faz um sacerdote e eu vou aumentar os impostos na Judéia. Nossa, que ideia genial, né? Vamos tributar mais um povo dominado. O que pode dar errado? O povo judeu fica revoltado, ao ponto de falar, nossa... Eu, eu sei que eu cansei dos, dos egípcios mas eu queria tanto os, os ptolomeus de volta e os ptolomeus estão apoiados por Roma a gente sabe porque Romano quer comer o seu pãozinho no café da manhã então precisa dos ptolomeus para exportarem trigo de Alexandria então tem um ok, estou apoiando vocês então gera uma tensão onde imediatamente essa região, da, essa província judaica está conectada de, indiretamente a Roma, conectada com os ptolomeus e vai gerar uma revolta, que a revolta dos Macabeus, por culpa desse antigo que é zoado pra caramba. O que, que esse antigo vai fazer? Ele vai tentar, numa dessas guerras, desses miseleustas, eles vão tentar atacar os Ptolomeus, uh, ele vai construir uma fortaleza em. em enfim, antes dele uh, construir uma fortaleza, ele vai tentar conquistar os Ptolomeus, ele não vai conseguir conquistar, ele vai ser derrotado. E ele vai ficar muito bravo, e até tem um momento famoso né, onde o general romano que veio apoiar, ele faz um, desenha uma linha em volta do e falou antigo que é o seguinte você tem que decidir se você vai ter guerra ou paz se você sair dessa linha uh, esse círculo que eu desenho em volta de você, antes de se posicionar eu vou considerar isso como guerra, daí ele tem que a fazer paz, né, e isso é um momento icônico, né, da onde vem o termo de você cruzar a linha, né, e isso é o limite máximo, vem desse momento, então o Antíoco, ele é humilhado militarmente, e ele fica revoltado, e ele desconta a raiva dele no povo judeu, é comum, o cara foi demitido, chuta o cachorro em casa, é o mesmo comportamento então o Antíoco tá nervosinho, e ele causa na Judeia. ele vai chegar a primeira coisa que ele faz, ele vai helenizar de vez Fala, sabe uma coisa, que Deus sem nome não, é Zeus Vou dar uma estátua de Zeus e o, o templo vai virar um templo pagão. E ele fala, nossa, o judô não pode comer porco? E se eu sacrificar um porco a Zeus dentro aqui do templo? Então o cara ele vai dessacrar o templo, vai destragar tudo. Ah, e isso vai ser associado com a famosa frase a abominação da desolação, que vai estar no livro de Daniel, associado à Babilônia, destruindo o templo de Salomão. Depois, quando a gente entra na lógica do Apocalipse, esse momento aqui, a pergunta é... Qual, que é, a sacra... Qual que é a destruição do templo que foi feita? É a de Tito, no período romano? Ah, é... Ou é essa de Antíoco que des... destruiu, enfim, sacrificou um porco, coloca um deus pagão? O nível da... que Antíoco chegou é bizarro, né? foi muito horrível. Daí ele vai roubar o, o dinheiro do templo, a gente sabe por que ele rouba, pela razão, porque o pai e o irmão tentam roubar, e ele, basicamente, o templo vai ficar fechado por três anos, porque o que ele fez foi tão absurdo e na tradição judaica você tem que purificar tudo que não tinha como purificar você sacrificou um porco, cara o cara fez um salaminho dentro do, do templo Então assim, o que ele fez, um paganismo sem nível ah, e aí, ah não então vamos colocar Zeus aqui dentro do templo então, o que ele fez foi um nível tão extremo assim, ah, conquistar a terra, beleza ah, escravidão, beleza não, tudo bem, a gente pode até aceitar mas, desse, tipo, dessacrar o templo em Jerusalém isso é um limite, está fora do limite então quando ele faz isso ele inclusive faz uma fortaleza na região vai dar ruim, daí vai ter revolta e essa revolta vai acontecer com a família ah, dos macabeus o sacerdote Matatias ele estava no norte de Israel e nesse ambiente bizarro onde, enfim o antigo estava tipo, forçando todos os judeus a fazerem ah, sa sacrifícios pagãos, porque se está fazendo no templo de Jerusalém, está fazendo em todas as regiões, se o sumo sacerdote vai ter que se submeter, ah, então os outros sacerdotes também vão se submeter então Matatias é um sacerdote, ele vai lá assim, ó, sacrifica então esse animal aqui a Zeus e Matatias fala, nem Fernando, não vou fazer não, não aceito. Ao mesmo tempo, um outro judeu fala, ah, eu faço, eu sou helenizado, eu, eu, eu sou dos Tobíadas, eu curto. Daí Matatias fica tão revoltado que ele esfaqueia esse cara e mata ele. Essa pintura ah, é, remonta a esse período e os filhos dele, Judas Macabeu e Simão cabeça sai matando todo mundo, mata, mata os gregos, enfim, que estavam na região. E daí dá ruim, porque ele se torna inimigo do Estado, né? ele tem ordem de prisão deu B.O. Deu deu contra ele ele foge para o deserto da Judéia que é o melhor lugar para esconder todo mundo consegue esconder lá normalmente dá certo, e daí Judas Macabeu, né, ah, esse Judas, ele vai juntar, enfim, os ah, seus amiguinhos, vai, fazer, vai virar praticamente um revolucionário e fazer, enfim, guerras de milícia ah, dentro desse ambiente, uma estratégia militar de guerrilha, a destruir templo pagão, altar, ele vai circuncidar os homens gregos, os judeus helenizados, fala ah, eu sou helenizado, eu não circuncido isso é coisa de Bárbaro ele era, circuncidava a força, né, ah, e ele basicamente começou a Perseguir os helenizados, ao ponto de alguns judeus helenizados ficarem, nossa, não curti esse cara, não, esse cara é muito, muito tradicional. Essa revolta dos macabeus vai ser impressionante, vai basicamente varrer a região. Aqui tem um mapa que mostra as expansões temporais, né? E para vocês terem uma ideia, a festa de Hanukkah que está associada aos judeus até o dia de hoje, é celebrada todo ano, é a festa das luzes, é da onde a gente ganhou as luzes de Natal, do nosso Natal. Essa festa ela é uma comemoração, a vitória da retomada do templo, porque quando esses macabeus retomam o templo, eles falam assim nossa, vamos então fazer aqui ah, a festa, ah, não tem azeite purificado, os azeites tá tudo misturado com salaminho, tá tudo impuro tá tudo zoado, a gente precisa de azeite ah, purificado só tinha um potinho de azeite e esse potinho de azeite vai durar durante oito dias ah, e por causa disso ah, essa festa, enfim, ah, por isso que tem a de seis vira a de oito né e a que é esse aqui, né, de nove na prática, né? Mas é para comemorar essa essa vitória de retomada do templo pelos macabeus contra esse antigo coipífano que era um cara extremamente desviado que destruiu absolutamente tudo. Então, esse é o ambiente dessa vitória dessa retomada e essa festividade ela é comemorada até hoje para essa, enfim pela vitória, aí o sumo sacerdote vai ser o Jonatas, né, que era irmão do, do Judas, então a gente tá, de qualquer forma, lembra que eu falei do Messias, né, ah, os persas têm o, o rei Deus, os egípcios têm o faraó, o rei Deus, então esse messianismo de um rei Deus que vai subir gera um conflito também com o, a tradição judaica, porque você não pode misturar as coisas, e esses asmoneus, esses macabeus que vão virar os asmoneus, eles vão misturar as coisas, Uh, isso vai dar um problema, então tem a guerra civil dos Seleustas, o Antíoco finalmente morre e a gente uh, vai ter essa transição da revolta dos Macabeus, né? Judas Macabeu morre em combate, os, os helenizados vão falar, ah, Seleusta, volta aqui me ajuda, né? o novo rei Seleusta vai tentar ajudar, uh, e esse Jonathan, ele vai falar assim, eu sei, eu vou ser um líder messiânico, eu vou resolver tudo eu vou ser governador da região. Eu vou que tinha um termo muito específico, né? Ah, que ele era o etinarca, né? O líder, o arca do povo, a etnia, né? Eu sou etinarca. Ah, e eu sou sumo sacerdote. Deu ruim. Porque não é para ter, o, o rei não pode ser o sumo sacerdote, não pode misturar as coisas na em Israel. E então ele mistura as coisas. Já já começou meu meu errado. Tava certo de atacar os, os celestes, mas daí já estragou tudo, né? que mostra que revolução normalmente acaba tendo efeitos não desejados. Mas então o Simão uh, Macabeu, ele vai efetivamente unificar tudo isso, porque o Jonatas também uh, vai acabar sendo assassinado, então, o Simão vai ser o a quem vai criar uma dinastia judaica a dinastia dessa revolta dos macabeus, essa dinastia dos asmoneus ah, então esse etnarca, esse sumo sacerdote vai controlar um reino, esse reino dos judeus ah, e esse reino vai ser como um cliente estado do império celeste mais ou menos, A gente entender o contexto, tá? então assim, tem uma, uma semi-independência ah, então, e esse reino, ó, 140 até 37 antes de Cristo. Pensa que esse é o ambiente que vai gerar a terra da Judéia, que Jesus vai chegar e os apóstolos vão chegar. Então, muita gente não sabe disso. Teve uma revolta significativa contra um reino opressor e teve uma tentativa de implantação do, digamos, reino de Deus, mais ou menos, tentar implantar esse reino de Deus à força na facada uh, contra... Os Seleucidas, sobre o domínio dessa família do, dos Macabeus, né? E eles vão criar essa, esse mundo dos Asmoneus, essa dinastia dos Asmoneus. Aqui, olha, é o mundo romano, ou, desculpa, o mundo grego, né? Ah, depois, enfim, um pouco antes da conquista dos romanos, ó, os Ptolomeus aqui, aqui está a Sirene, os romanos já estão tomando conta dessa região aqui, ó, ó, os partos, que eram os persas, retomam dos Seleucidas. Os Seleucidas e os Ptolomeus, como todo povo que se mata, ficaram fracos. Que nem Esparta e Atenas, a mesma coisa. Então, se você fica tendo guerra, guerra, guerra durante 100 anos, depois você fica mais fraco e os seus primos vão lá e tomam o seu ter ter território. Né? Os persas retomam o controle, os Seleustas estão bem fracos. Ah, inclusive, ah, uma memória relevante dos grandes impérios seleucos e Alexandria são as capitais, e Ptolomeu, né? que é Alexandria e Antioquia. E quando o cristianismo se desenvolve, Antioquia e Alexandria vão acabar sendo polos do desenvolvimento do cristianismo primitivo. O apóstolo Marcos vai desenvolver a igreja em Alexandria. Então, por mais que os impérios perderam relevância, as cidades só vão ser, enfim, culturalmente fragilizadas com a invasão dos muçulmanos, 700 anos depois. Então, na prática ainda vai ter uma influência muito grande. E aqui está o reino Osmoneu, no período, controlaram uma região significativamente grande ah, nesse período, né? Ah, então, essa dinastia Asmoneu é um reino semi-independente, eles vão ter guerras, vão expandir devagarzinho. Ah, cada expansão vai ter um, um macabeu assassinado, mais ou menos. Ah, eles vão ter conflito com os silestas, vão ter uma prosperidade econômica e eles vão instituir, ou, digamos, reinstituir o Sinédrio, aqui no videozinho tá vendo aqui, esse aqui é o Sinédrio no período romano, esse prédio vermelho. Ah, o Sinédrio vai ser reinstituído re no período dos asmoneus. Nesse contexto, ah, se o mundo grego de assembleia, aí a gente vai fazer a nossa assembleia. Então, o sinédrio vai ser desenvolvido nesse período, e os saduceus e os fariseus, que se desenvolveram daqueles movimentos pró-helênico e pró-mulei mosaica, vão ter o seu conflito político de influência no sinédrio, com o saduceu versus fariseu vamos ser mais helênico, mais liberal, mais, vamos buscar o sucesso econômico, cultural, tecnológico, vamos ter mais ciência ou lei mosaica, mais conservador, mais tradicional. Esse conflito vai existir dentro do Sinédrio no período ah, de Jesus. Né? Então, ah, basicamente, ah, eu só vou entrar isso na aula que vem, né, a parte dos romanos, mas os herodianos, a família Herodes, que vai estar tá no governo no período de Jesus, eles casaram com descendentes da dinastia dos Asmoneus, para falar olha, judeus, eu sou descendente daquele povo que lutou para sua independência ao mesmo tempo, ele vai estar tá com um rolo esquema com Roma então ele quer apaziguar o povo eu sou tanto associado a esse povo Asmoneu, quanto aos romanos, então vai ter esses casamentos uh, aqui é uma dinastia, uh, uma linha dinástica né, do, do, dos Asmoneus uh, é, só para vocês terem uma ideia ó, então aqui está Matatias Matatias, né, que é o o sacerdote que decidiu assassinar, né? A. Uh, o judeu que tentou fazer o sacrifício no templo. Uh, não era no templo, na verdade era uma cidade menor, uh, mas num altar, né, pagão. Judas Macabeu vai ser o filho que vai fazer, vai organizar a. e Simão Macabeu, que é o outro irmão, vai ser quem vai instituir a dinastia dos Asmoneiros propriamente dita. Então aqui depois vai ter Matatia e né? e aí o João Ircano vai ser quem vai governar depois de Simão, ah, e depois disso vai para Alexandre, ah, enfim, tem a famosa Salomé, que era, enfim, uma descendente, da ela casou com a família deles e ela era uma pessoa, buscava cultura, e ela, ela que estava na influência principal quando o, reinstituiu o Sinédrio. Então, aspectos da helenização atingiram, de certa forma, os asmoneus, eles eram parcialmente helenizados. Eles eram frutos, ao mesmo, por mais que Uh, o movimento unia que desdobre nos fariseus, por mais que eles tinham uh, um argumento, uma característica de falar olha, vamos buscar a tradição, a lei, na prática eles já tinham sido impactados pela cultura helênica. Uh, então não tem mais como deselenizar -des 100%. Eles tentaram, inclusive, deselenizar. É engraçado uh, que quando o jazão, né vai fazer o ginásio, Vamos colocar gente semi lutando aqui, totalmente nua, do lado do templo. Ao mesmo tempo, quando Judas Macabeu toma o domínio, ele perseguiu tanta galera, que além de ele circuncidar ah, forçosamente o pessoal ah, dentro do ambiente, enfim, da, do rei de Judá, né, de Israel, ele, ao mesmo tempo tinham o oposto, que eram os helenizados que ah, tinham vergonha de ter sido circuncidados e queriam fazer ah, o circuncisão ao contrário, né, ah, para conseguir lutar no ginásio e participar das festividades greco-romanas na prática, né? Ah, então é interessante esse conflito. Mas essa é a dinastia dos Asmoneus e ela vai se desdobrar, né? Ah, na prática, o irgano vai ser quem vai ser muito fraco. E ele vai fragilizar a dinastia deles. Acho que pode entrar mais nisso na aula quando a gente fala sobre Roma. E no final Herodes uh, vai surgir, ele estava no outro lado, ele é Idumeu, né? Idumeu é da região do sul, Edom, Edomitas, que uh, nem Amon, Amonitas, as regiões associadas a eles. Ele é, geneticamente, ele é de origem... Dos Edomeus e do Mita, daquela região, ele é semita, então ele se associa a essa dinastia dos Asmoneus para justificar a sua posição como rei. Então, a gente chega para a reta final aqui da aula, que é o contexto, é, esse aqui é o, já é o último slide, é o contexto, inclusive eu já vou responder as perguntas assim que eu terminar aqui. Ah, o contexto, então, que a gente está falando dos saduceus e dos fariseus, eles têm. Primeiro, os saduceus, eles representam essa visão, essa mentalidade pró helenizante, pró helene, associado à cultura grega e tem razão para isso. Faz sentido você valorizar a cultura grega, ela traz medicina, ela traz tecnologia, ela vai trazer interconectividade, uma língua complexa, acesso a conhecimento. Então faz sentido. O saduceus "Não, eu sou a, a gente a galera que é inteligente, que é o pessoal que conectou com essa cultura superior grega na visão deles. Os fariseus falam, pera um pouco, só tem um Deus. O negócio desses gregos aí é ficar sacrificando porco. É, eles não têm valor, não. Eles são totalmente... Não dá para consertar, não. Tem que devolver para o capeta. Ele não vai funcionar. Preserva o quê? A cultura e a tradição associado ao judaísmo... que não foi desenvolvido... o judaísmo atual ele é diferente... falando da lei mosaica... das tradições associadas... Ah, o templo operava normalmente... tirando quando o antigo fez a bagunça lá... o templo operava... tinham sacrifícios normais... seguiam a lei... tentavam seguir a lei do Antigo Testamento... a ideia do fariseu é... vamos seguir a lei... então se o fariseu vai confrontar Jesus... ele tá, a lei é a base... que lei a tradição, a, ele quer uma justificativa da própria Bíblia que, a, enfim, Jesus está associado né? então é, é diferente as visões a, o Senhor está nem aí se Jesus falar que ele é helenizado que ele quer mudar tudo, talvez o Senhor até concordar então assim, esse conflito a, as prioridades deles são diferentes, e onde que eles estão presentes? No Sinédrio e existem dois, mais que um Sinédrio, tem o Grande Sinédrio que é como que seria o STF e você tem os pequenos sinédrio, uh, que seriam o judiciário local, por exemplo. Né? Ou você tem a Congresso Nacional e a LESP, ou enfim, Câmara de Vereadores. Não existe a tripartição de poderes ainda, nesse período, então o judiciário e o legislativo é a mesma coisa. Quem faz a lei e quem julga a lei é o mesmo cara. E até na cabeça deles faz sentido, porque o cara que escreveu a lei ele vai saber julgar se alguém desobedeceu a lei. Uh, e, ao mesmo tempo, você vai ter o executivo na prática vai ser o rei, você tem esses cargos mais poderosos uh, associados ao governo prático, né? Então, essa assembleia, só existia democracia nesse ambiente, semidemocracia, né? Então, essa assembleia sentada, ela composta... Membros da assembleia incluíam o sumo sacerdote, ele era membro. Uh, então, você tinha... O governante uh, era membro, o et, etnarca fazia parte também, então, você tem indivíduos relevantes, que vão fazer parte da, uh, enfim, do sinédrio, e o, esse é o sinédrio maior, o mais importante. Os sinédrios locais vão ser sinédrios que têm 23 pessoas, e vai ter um em cada cidade, né? E o sinédrio, o grande sinédrio, que é onde a gente vai ter a conexão à história de Jesus, vai ter 71. Então, assim, é, é literalmente, o, o STF... Uh, do reino dos Asmoneus que acaba, vai virar sendo o reino de Herodes ou a província da Judéia dentro do Império Romano. Então, esse é o contexto ah, que a gente ah, está ah, trabalhando. Pessoal, acho que de conteúdo é isso. Eu vou aqui fechar... como que eu fecho aqui esse... Não, tem que fechar o slide. Eu vou entrar nas perguntas aqui, ver se tem muitas perguntas. Ah, deixa eu... Vou fechar aqui. Só ver as perguntas. A gente tem. É, aqui me perguntaram. Né? No YouTube. Espera aí. Boa noite. Aqui, ó. Mashir Ben Yosef e Mashir Ben David vem desse conceito. Ah basicamente sim todos os uh, ma Mashiach, né todos os messias o termo messias uh, que eu falei no começo né uh, uh, está associado à, à ideia do ungido que está associado a o a Deus então Deus escolhe isso inclusive até uma, um paralelo né, dentro do mundo do Egito o faraó ele é considerado um delegado um deputado do Deus então Deus delega ao faraó representar ele como deputado dentro do reino. Então, tem até essa conexão. A ideia de que o governante está vinculado a Deus diretamente. Então, Mashiach, a unção, a, o ungido, é como se Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, o Deus hebreu, ele está falando: esse é o cara, confia nele. Então, a, quando você tem, a, a pergunta era se o Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben Davi, vem desse contexto é exatamente isso, essa integração, porque tem as alianças do Antigo Testamento as alianças que Deus faz com o povo de Israel o desdobramento é de Davi então a continuação é é o do ungido. Então tá, uh, Hoje, se você uh, busca né, o, o anticristo, vai falar que ele vai ser o ungido. O, o, quando Jesus volta, ele foi o ungido. Essa conexão desde a primeira aliança que Deus vai fazer. Deus vai, enfim, particularmente começando com Abraão, vai, a aliança falando, não a de Noé, mas Abraão já com o povo, né? E vai desdobrar uh, na aliança com Davi. Então, o Mashiach é como se ele fosse esse representante oficial de Deus. Então, por exemplo, no mundo uh, egípcio, egípcio, né? o faraó é Deus. Então, um pagão ouvindo Jesus falar que ele é ungido, ele fala: nossa, esse, se ele é ungido, então esse necessariamente é Deus. Né? E aí o judeu fala: mas espera um pouco, mas o homem não é Deus, só tem um Deus. Então, a divindade, a divindade de Jesus vai ter, por exemplo, conflito dentro desse contexto. Né? Uh, aqui alguém perguntou, sobre referências bibliográficas. Pessoal, vou ter que pedir desculpa para vocês. Eu consulto 100% dos, dos meus livros só em inglês e eu não tenho 100% deles em português. Uh, o que eu estou organizando uma bibliografia em português uh, que é basicamente baseado nisso e eu vou botar também em inglês, acho que para quem quiser. E eu vou lançar isso tudo assim que eu terminar. Acho que semana que vem eu consigo ter isso pronto. Uh, vamos lá. Uh, a, a mesma pergunta sobre a a bibliografia desde a primeira primeira aula eu vou, eu vou organizar toda a bibliografia em português para vocês uh, e depois a gente coloca mas é, é que tem muito tem tem uns livros que eles são muito bons e foram escritos e são estrangeiros só que eles têm um resumo muito grande que tem basicamente um pouco de tudo e tem uns livros mais especializados uh, eu vou tentar pegar os livros que concentram no contexto do Novo Testamento não vira história pura é um pouco mais maçante que é os livros que eu normalmente consulto é muita história pura e nem tudo vai estar associado ao Novo Testamento. Ah, mais uma pergunta aqui. Os apócrifos possuem valor no sentido de apresentar o esforço do povo em manter suas tradições e rejeitar o paganismo helênico, como apreciar corretamente o valor destes, uma vez que fica incoerência histórica e erros teológicos nesses? Nossa, essa foi boa. Eu vou ter agora que ter que explicar como usar os apócrifos, sem ser apedrejado. Ah, basicamente, os apócrifos eles não são considerados cânon, Uh, ou palavra revelada. É isso que eles não são. Não quer dizer que os apócrifos uh, são inúteis, são livros irrelevantes. Uh, a ideia é a seguinte, tem um cano revelado... Da, a, o propósito da Bíblia era transmitir a história da salvação a, a história da redenção do povo desde Gênesis até Apocalipse, tem a, o ser humano encontra uh, com Deus tem essa, essa ruptura com Deus e vamos consertar essa ruptura vamos apresentar lei, vamos tentar retomar, vamos tentar uh, manter essa, essa conexão, fazer alianças e o pináculo, digamos o supra-sumo disso é, é na pessoa de Jesus no Novo Testamento, daí por exemplo você tem livros que foram escritos dentro do contexto dos judeus na revolta dos macabeus, tem o livro de primeira e segunda macabeus mas não faz parte dessa revelação específica, né? então uh, eles não são considerados cano uh, daí no início para você ter uma ideia, alguns livros foram considerados, digamos, menos apócrifos são os deuterocanônicos Deuter, uh, vem do grego né o segundo, né deuteronômio a segunda lei, deuterocanônico segundo cano a ideia é de segunda divisão. Primeira divisão é a Bíblia. Daí tem a segunda divisão. Na reforma protestante, a segunda divisão foi reinserida, mesmo sendo afirmada que ela é... Só para falar que a Bíblia traduzida de Lutero, enfim, não era... Não era completa. No contexto uh, de como que dá para apreciar usar os apócrifos, na prática, uh, muitos desses apócrifos que estavam traduzidos nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, em Qumran, Israel, tem apócrifo, né? E eles representam uh, a cultura do povo, eles representam uh, a conexão com a história do povo. Então eu acho interessante ler eles e entender eles como a ah, história. Mas tem... O próprio livro de Macabeus, ele termina falando, né? Ah, oh, isso aqui foi o melhor que eu pude fazer. Se você gostou bom, se não, foi, foi mal. Foi... Você não termina um livro, a palavra de Deus termina, foi, foi mal, velho. foi o melhor que eu pude fazer. Não existe, né? Então, na prática, eles são, sim, históricos, são, sim, relevantes, mas não representam o cânon. Não representam essa, essa digamos, a palavra inspirada por Deus. Uh, além, mas mesmo assim eles podem ser utilizados e no contexto, por exemplo, que a pergunta fala né, sobre rejeitar o paganismo helênico, com certeza nesse contexto uh, escrever um livro apócrifo o cara que escreveu o livro apócrifo estava mais conectado com o contexto uh, da tradução bíblica, né, do que fazendo ginástica no ginásio apelado com a galera, tipo, com certeza era no contexto era melhor né uh, quando eu falo de lei mosaica, sim, toda vez que eu falo da lei mosaica, a pergunta foi, a lei mosaica é uma referência à lei de Moisés? Sim, é uma referência à lei de Moisés. Eu uso esse termo porque se a gente fala sobre judaísmo hoje, o Judaísmo judaísmo não significa a mesma coisa do que era o pessoal seguindo a lei mosaica em Israel na época da monarquia, por exemplo, de Davi. Porque o judaísmo, ele é depois de tudo isso, depois que destrói o templo, esses fariseus, essa, essa, enfim, esse grupo de povo farisaico vai desenvolver uma tradição que segue o Talmud, e essa tradição de interpretação, basicamente eles pegam, tem a lei, e a gente interpreta a lei, e aplica ela para o dia a dia. Então, o judaísmo atual, ele está mais associado à leitura da interpretação, da lei do que da lei original. Então, você lê o Talmud, que é esses estudos... Desses rabinos. Então, vai su surgir esse o far, um, os fariseus que são rabínicos, vai surgir esse rabinato farisaico, né? Que se desenvolve, e isso vai ser o judaísmo, que depois que os enfim judeus se espalham na, na Idade Média, por exemplo, vai ter essa tradição judaica. Então eu não vou falar que o fariseu ele era um na, no período de Jesus que ele é, tinha a tradição judaica que, você, que a gente pode interpretar como a de hoje. É antes disso. O fariseu, no período de Jesus, ele está associado à, à, à vontade de retomar a lei mosaica, a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, né? a Tanar, os escritos, e eles concentram o estudo nisso. A gente vai ler o livro de Daniel, vamos ler os, os profetas, vamos ler as crônicas, a história dos reinos de Israel. Eu estou na Babilônia, eu estou no mundo grego, eu estou sujeito a um outro rei, eu vou ler sobre a, a gloriosa monarquia de Salomão. Então é esse estudo... Uh, isso era o objetivo, e a lei efetivamente é a lei mosaica, porque é a que vale na prática até hoje, dentro dessa visão. Uh, vamos lá, manda mais. Ah, mais uma pessoa pediu para mandar as referências bibliográficas. Eu vou mandar para todo mundo as referências. A gente. Pode... Vou postar nos vídeos uh, que a gente está colocando no YouTube, e depois, uh, para quem está aqui no... participando direto com a plataforma da IBNU, a gente vai passar para vocês diretamente. Uh, então, uh, aqui mais uma pergunta então a vinda de Jesus como Messias é uma resposta à espera que existia na época, o que exatamente essas pessoas esperavam, Messias libertador das forças opressoras sim, uh, o Messias Jesus como Messias naquela época, era uh, tinham um desejo por isso e esse desejo, ele é mostrado praticamente com a revolta dos macabeus não teve grandes revoltas ah, que reinstituíram ah, alguma coisa no período persa, mas tem um problema também. Porque os persas, por exemplo, não desacraram nenhum templo. Inclusive, o Ciro, o Dário, apoiaram, vamos reconstruir o templo. Os Babilônia, a Babilônia que estragou o templo. Até porque, se a gente conecta com a estátua do livro de Daniel, a cabeça dourada, Babilônia, a Babilônia... Por que, que a cabeça é a Babilônia e depois você entra o resto... Né? A, a, a ideia da Babilônia como a principal re relevância é que o, o rei na Babilônia, ele é um sacerdote rei, um, um príncipe rei, só que ao mesmo tempo ele é um, um sacerdote espiritual, ele, ele é um semideus. Então, nesse contexto, ele destrói o templo porque eu sou o novo deus, eu entro para destruir. Os persas estão de boa, faz aí, faz seu tempo, vamos ficar tranquilos, eles... São mais brasileiros. Os gregos chegam, eu quero botar Zeus dentro do seu templo, daí é a mancada. Então, o, acho que o problema é exatamente essa ruptura. Uh, quando um grego vai e coloca um porco dentro do, do templo, a ruptura ela é extrema. E a ideia é, esses judeus estão lendo a história deles, eles sabem do rei Davi, sabem do rei Salomão, sabem da aliança e sabem que tem a promessa. Tem, vai vir esse, esse machia, esse, essa dinastia bíblica né, da aliança com Deus vai voltar. É nesse contexto que eles esperam. E daí, nesse sentido, Jesus é muito frustrante para quem não entendeu adequadamente o que a Bíblia propôs porque quando Jesus vem e fala que tem que amar os inimigos, que tem que uh, você tem que pagar, uh, de, por exemplo, uh, dinheiro para César, ou que uh, as Bem-Aventuranças. Se você lê se um guerrilheiro lê as Bem-Aventuranças ele vai ficar em pânico, ele fica revoltado, não tem como ele conectar, que a proposta de Jesus, a proposta de Cristo, ela entra em contradição absoluta com a proposta dos gregos, dos persas, da Babilônia, de Roma, de conquistar, de massacrar, de destruir. Então, nesse sentido, o Jesus é o Messias. Ele é o Messias subversivo. É, alguém mandou aqui no comentário. Ele não entra como um Messias que propõe. Então, vamos invadir, conquistar Roma e colocar a um monte. De todo mundo vai comer só comida cachêra. Não é esse? Não é Jesus? Só que ao mesmo tempo ele confronta. A estrutura de poder ao ponto dele ser crucificado. Então, claramente ele não era ah, o que o povo esperava, em termos de um rei que vai instituir um cliente, um rei cliente, de um Estado, micro Estado judaico, para a gente ter nossa linhagem Davi preenchida e fala, não, não. Só que ao mesmo tempo ele vai confrontar toda a estrutura de poder. Ele fala, não, eu, eu sou Deus. O César aí, o faraó, eles não são nada, eles são gente normal, não tem nenhuma relevância. Ah, inclusive, não importa. Então ele confronta toda a estrutura de poder sem propor uma solução, digamos, humana. Ah, então é realmente é impressionante ah, esse conflito. Mas só faz sentido essa, essa digamos, esse Jesus Messias subversivo dentro do contexto onde. As pessoas ao redor estão esperando uma solução político-militar. E ele não apresenta essa solução, mas ele apresenta uma solução que vai transformar e uh, ficar só entre nós e todo mundo que estuda história humana, né? Uh, o Império Assírio, Babilônia, Pérsia, Egito, tudo foi para nada. Roma também. E Roma é cristianista. Todo mundo segue Jesus. É, e um objetivo do imperador é o culto ao imperador, que vem da tradição, inclusive até do Egito. Uh, então, na prática... Jesus ganha, mas ganha bem ah, esse, esse conflito que é apresentado só que de um jeito que naquele momento explicar para alguém que está sendo perseguido que ele está ganhando é difícil ah, então é um contexto bem diferente, mas acho que esse que é o contexto ah, em que a gente está entendendo eu vou encerrar a aula agora, eu estou vendo aqui já acabaram as perguntas Uh, eu vou encerrar a aula agora uh, só falando duas coisas primeiro é em relação a todo mundo que perguntou da bibliografia deixa eu só finalizar essa bibliografia eu vou botar as duas línguas mesmo o que eu consultei 100% do material que eu consultei em inglês eu vou colocar mais o conteúdo também em português para vocês poderem uh, dar uma lida eu recomendo inclusive uh, mais essa parte que a gente não estuda tanto eu, vale a pena dar uma lida uh, porque tem bastante conteúdo mesmo em segundo, a gente encerrou, então, as primeiras três aulas, que o foco era o mundo grego, o mundo helenizado. Aí, a partir da próxima aula, a gente vai voltar um pouco atrás, no tempo, vai retomar o estudo no desenvolvimento do Império Romano e a gente vai começar do Ocidente para o Oriente. A gente começou mais ou menos do Oriente foi trabalhando até o período mais ou menos aí de Jesus. E agora a gente vai começar do outro lado, trabalhar a expansão dessa civilização romana que vai desdobrando o auge nesse encontro entre a civilização romana e grega que é esse mundo greco-romano onde tudo vai acontecer. Ah, é isso. Mandaremos para o WhatsApp para quem estiver inscrito. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela participação. Nos vemos então domingo que vem na próxima aula de Contexto do Novo Testamento com a IBNU. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima.